1: tous déjà vu un documentaire animalier à la télévision, au cinéma ou sur internet. Mais connaît-on leurs auteurs et leur parcours Devient-on cinéaste animalier comme on devient réalisateur de fiction Faire un documentaire animalier, est-ce que ça s'apprend vraiment En France, oui. C'est à Ménigoute, dans les Deux Sèvres, que se trouve l'Institut francophone de formation au cinéma animalier. Autrement dit, l'IFCAM. Cette école forme depuis 2004 la jeune génération des documentaristes animaliers. Chaque année, une promotion de 15 étudiants commence une formation de 2 ans. À la fin de chacune de ces années de formation, chaque étudiant doit présenter un film réalisé en France. Pour certains, c'est la suite d'un parcours déjà commencé. Pour d'autres, ce premier film est le fruit de leur premier contact avec une caméra. Deux étudiants de première année, Capucine Beansjack et Adrien Cornet, sont en train de terminer leur court-métrage. Deux sujets différents pour deux films différents qui montrent qu'il est possible d'apprendre à faire un documentaire animalier.
0: Quand je suis sortie du bac, je, je faisais déjà des photos, j'aimais bien l'image, euh, donc je me suis dirigée vers un BTS audiovisuel. Euh, mais rapidement, je me suis rendue compte que les débouchés possibles dans l'audiovisuel n'étaient pas forcément ceux qui me plaisaient, les domaines d'activité. J'ai eu l'idée assez rapidement de, de faire des images nature, parce que ça me parlait plus. Et donc du coup, euh, j'ai continué mon parcours pour pouvoir avoir les trois ans nécessaires pour rentrer à l'IFCAM et, et tenter ma chance dans le documentaire Animalier et Nature. Euh, et ça a fonctionné, j'étais prise, donc c'est bien. Cette année, euh, je fais un film euh, qui a pour personnage principal un escargot. Euh, parce que j'avais envie de, de pratiquer le macro hein, un peu. Euh, je trouve ça joli et puis ça, ça fait rentrer dans un autre monde un peu. Et aussi parce qu'en termes d'animalier, j'en avais fait un peu mais je me sentais pas non plus capable en première année de partir sur un animal hyper compliqué à, à trouver, hyper rare. Euh, euh, j'étais j'étais pas hyper à l'aise dans le pistage. Donc je me suis dit que l'escargot, c'était un bon sujet pour commencer, essayer de faire un bon scénario, un film qui tient debout, plutôt que d'être un peu trop ambitieux sur le choix de l'animal. Je préférais prendre quelque chose de plus simple, mais faire quelque chose de plus solide à la fin. Et ça s'est bien passé, parce que aussi dans mes études avant, j'avais eu quelques films à faire, à réaliser. Et donc du coup, cette année, je me sens... Oui, plus organisée, euh, j'arrive à anticiper ce qui va se passer et donc euh, le film est plus à l'image de ce que j'avais dans la tête que ce que j'ai pu faire avant. L'escargot, il euh, y a toute une partie qui est dans un élevage, parce que le, le scénario, c'est un escargot qui, qui s'est un peu fictionné, en fait, qui s'échappe d'un élevage d'escargot. Donc toute une première partie qui, est, qui a été filmée dans l'élevage euh, en conditions réelles Et, euh, et j'ai eu un, un élevage d'escargot aussi chez moi, parce qu'il fallait que je filme euh, la reproduction et la ponte. Et donc, euh, l'éleveur m'en a donné et j'avais un petit aquarium pendant, pendant deux mois chez moi. Et donc, j'ai pu prendre le temps de faire ces images. Parce qu'en nature, filmer une reproduction d'escargot, il faut, faut tomber au bon moment, quoi. Et sinon, je les. Bah, du coup, ces mêmes escargots, je les ai mis dans, dans des situations que j'avais choisies. Comme c'est très écrit ce que j'ai fait, il y a des, vraiment des péripéties. Et donc, euh, j'ai mis l'escargot le, dans. Dans ces situations euh, que j'avais pensées et, et découpées, euh, fait un découpage technique, et, euh, et ça fonctionne plutôt, je crois. Je voulais avoir un, une, une image d'une grive. En fait, les griffes mangent les escargots et les tapent sur, euh, sur des cailloux s'appelle les enclumes et, et donc il y, y a une scène de, du film où l'escargot euh, se retrouve face à face avec une grive et donc j'aurais bien aimé que la grive à ce moment-là soit en train de manger un escargot euh, sauf que j'ai jamais réussi à la voir j'ai eu des grives mais bon j'ai essayé de, de mettre des cailloux de mettre des escargots d'essayer de trouver des endroits et tout ça et j'ai pas réussi à la voir mais euh, finalement j'ai une autre manière de le raconter parce que j'ai fait un peu d'animation, donc du coup j'ai un peu basculé là-dessus et ça m'a fait rajouter de l'animation dans mon film parce que je pouvais pas juste le mettre à ce moment-là, ça faisait un peu, un peu bizarre, donc du coup j'en ai mis un peu partout dans mon film. Donc finalement la difficulté a, a ouvert sur une possibilité que, que j'avais pas envisagée et qui était sympa à découvrir parce que j'avais jamais vraiment fait ça. Je ne suis pas la première à faire un film sur l'escargot à l'IFCAM. Il y a des petites techniques qui se, qui se refilent d'année en année. Et donc pour la ponte, en fait, pour filmer la ponte dans un aquarium un peu en vue de coupe, euh, la technique, c'était de, de mettre un peu un obstacle à l'escargot dans le vivarium, une couche dure comme du polystyrène ou quelque chose comme ça, pour qu'il ne puisse, euh, puisse pas pondre au milieu du vivarium. Et dans ce cas-là, on ne verrait rien, juste la coquille qui dépasse et on met donc cet obstacle au milieu et les bords on les laisse accessibles à escargot de manière à ce qu'ils puissent creuser seulement à ces endroits là et donc que ce soit visible en, en coupe quoi mais euh, malgré ça c'était pas si simple non plus parce que il y a de la terre toujours qui se met sur la vitre. L'escargot, il, il a beau pondre un peu au bord, il, il a la tête un peu tournée euh, dans l'autre sens et les œufs, quand même, sont pas collés à la vitre, donc bon, c'est un petit peu compliqué. Faut gérer l'éclairage pour que ça aille un peu dans le trou de la ponte et pas juste au-dessus, parce que sinon c'est dans l'ombre, on voit rien. Donc euh, ça, ça a pris un peu de temps quand même. Et puis après, c'était qu'un time lapse, quoi, parce que ça prend énormément de temps. Des fois, ils se mettaient à pondre, euh, souvent c'était la nuit quand même. Je remarquais qu'ils avaient pondu et puis ça pouvait durer euh, 4-5 heures pendant le temps où ils pondaient. Après, moi, je mettais le time lapse, je réglais tout et puis, puis voilà, je, je laissais tourner. Et, euh, et, mais bon, ouais, en général, euh, ouais, pendant 4-5 heures, ils, pond, ils pondaient les œufs et bon, on prie un peu pour qu'il n'y ait rien qui change. Vous. Parce que des fois, il y en a d'autres escargots qui sont venus ramper sur l'escargot en train de pondre ou, euh, ou qui viennent ramper sur le bord de la vitre. Du coup, il faut mettre des obstacles pour pas que les autres puissent venir, déranger celui qui est en train de pondre. Donc bon, heureusement, j'en avais beaucoup des escargots, donc j'ai pu réitérer l'expérience plusieurs fois, eu plusieurs moments. J'ai été un peu étonnée par les, les bébés escargots du coup qui ont jailli par centaines de l'aquarium. Parce que bon, ils ont tous pendu à peu près au environ la même période et puis euh, trois semaines plus tard j'en ai trouvé un ou deux bébés je me disais bon c'est tranquille je, je les mettais de côté et un jour je suis partie deux jours et je suis revenue il y en avait partout euh, qui étaient sortis de, de, du vivarium euh, dans tous les recoins de la table dans les tiroirs il y en avait partout 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 donc du coup j'ai dû m'équiper pour euh, acheter une petite moustiquaire quelque chose pour les et puis bah je les libérais parce que je pouvais pas tous les garder. Ils étaient voués à mourir dans l'élevage, et bon, au moins ils sont ils sont pas morts dans l'élevage. Ils sont libres maintenant. Bon, je sais pas s'ils ont survécu mais au moins ils ont eu la chance peut-être. C'est sûr que c'est un peu la simplicité mais en même temps du coup, il y a aussi une exigence sur bah, comme l'animal est facile à mettre sous tous ses angles, euh, faut que les images elles soient bien, faut que, enfin bon, il y a peut-être un peu moins le droit à l'erreur sur, euh, sur le cadre et sur l'histoire parce que bah, ce que je peux faire, tout ce que je veux et que je peux pas dire l'excuse de ah bah il est pas venu ou, ou ah bah il, il a changé d'endroit ou je sais pas. Au final on a l'impression que ça va être plus simple mais en même temps l'animal qu'on filme est tout le temps chez nous et du coup ben, on a du mal aussi à se détendre et à se dire euh, oh ben, c'est bon j'ai fait un bon affût euh, je peux rentrer chez moi parce qu'en fait à n'importe quel moment il, il se met à pondre ou il se met à se reproduire et du coup euh, et ben, il faut toujours un peu regarder quoi. Euh, euh, s'il se passe quelque chose et puis euh, pas se laisser entraîner par le fait de, de se dire qu'on a le temps euh, parce que de toute façon euh, on, gère, on gère le truc parce qu'il y a quand même plein de trucs à faire et il faut les faire quand même euh, mais c'est vrai que ça m'a donné envie pour l'année prochaine aussi de pas faire euh, ce même genre euh, de ne pas m'intéresser au même genre d'animaux et peut-être faire un film sur quelque chose de plus sauvage où justement là il faut plus faire euh, des affûts, pister les animaux, tout ça, parce que bah, c'est un peu ce qui me manque comme expérience là. Donc, euh, j'aimerais bien... Enfin, c'est une épreuve de plus, quoi. J'aimerais bien peut-être faire sur le sanglier, même si c'est pas très rare, euh... Ça me fait un peu peur, alors du coup j'aimerais bien euh, le faire juste pour ça. Je sais pas trop si ici euh, c'est assez forestier ou pas, il faut que je me renseigne, mais dans tous les cas il y a quand même des spots pas loin. J'aimerais pas trop faire quelque chose sur la nuisibilité, mais juste sur le sanglier, parce qu'au final, effectivement c'est un nuisible, il y en a trop et il y en a partout, mais euh, j'ai l'impression qu'on voit pas trop de films que sur eux et sans parler de la nuisibilité quoi. Juste un portrait quoi. Donc euh, voilà, j'ai pensé à ça. Mais euh, j'ai un peu de temps encore pour réfléchir si ça va être que sur ça ou, ou s'il y aura d'autres dimensions. Bah, le futur, je sais pas trop comment il sera, mais. Je pense qu'il faut mieux se laisser porter. Il y aura sûrement des projets qui vont naître aussi avec les gens qu'on rencontre ici. Euh, rien qu'après l'IFCAM, normalement, il y a un film avec euh, la promo hors euh, IFCAM. Euh, et je pense que ce serait bien que ce soit un peu plus accessible comme genre. Enfin, c'est accessible, mais qu'il se soit un peu plus diversifié peut-être comme genre. Parce qu'à chaque fois, on les voit sur les documentaires animaliers, on les voit sur les mêmes chaînes et c'est un, un peu la même trame et les, les, les mêmes voix et tout ça. Peut-être qu'il y aurait moyen de faire des choses un peu plus rigolotes. Même des formats courts ou des choses comme ça. Bon, après, ça existe, mais que ce soit peut-être rendu plus accessible à, aux, aux personnes qui s'y intéressent pas forcément. Enfin, des gens qui n'ont pas vraiment ça dans leur centre d'intérêt. Euh, pour euh, voilà pour euh, dépeindre un peu aussi une nature qu'on n'a pas trop l'habitude de voir de, effectivement quelque chose qui est plus proche de chez nous les, les animaux qu'on peut voir facilement ou ou juste quelque chose qui est pas informatif et qui qui est plus poétique ou enfin voilà peut-être essayer de, de diversifier les points de vue si c'est possible hein, je sais pas mais bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner euh, dans le futur, mais bon, j'ai confiance, je pense qu'il y aura peut-être des belles choses qui, qui émergeront de, des gens qu'on rencontre et tout ça. Et j'ai l'impression qu'on est tous un peu euh, sur la même longueur d'onde euh, à ce niveau-là. Enfin, à Live cam, euh, les films ne se ressemblent pas du tout tous, donc euh, j'ai l'impression qu'il y a plein de points de vue différents.
2: Moi, je viens pas du tout du, de l'animalier. Enfin, j'ai fait des études d'histoire avant, 5 ans d'histoire. Et euh, mon master, ça s'intitulait Histoire et audiovisuel. Donc, on a fait beaucoup d'études de, de l'histoire de la télévision, du cinéma, un peu de la radio aussi. Et euh, j'ai choisi de réaliser mon mémoire de fin d'année sur l'histoire du documentaire animalier, justement. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de l'IFCAM et euh, donc en sortant de ça je savais pas trop quoi faire trop où me diriger et je me suis dit bah pourquoi pas tenter voilà je sais qu'il existe une école qui qui fait du cinéma animalier pourquoi pas et puis bah j'ai eu la chance d'être pris et, euh, et donc du coup voilà je me suis retrouvé à Livcam, à minigout et euh, ça me plaît et du coup pour ce qui est de mon film j'ai choisi de réaliser un film sur l'histoire de l'agriculture et de l'élevage et comment ça a modifié le rapport entre l'homme et la nature. Du coup, voilà, le, le but, c'était quand même de parler d'histoire parce que c'est de là d'où je viens et c'est quelque chose qui, qui me plaît énormément. Et l'objectif, c'était de, de mêler histoire et, et animalier. Donc on verra si, si j'ai réussi. Donc euh, je suis allé sur un site archéologique qui n'est pas très loin d'ici, qui s'appelle les Tumulus de Boubou, qui est un site qui date du Néolithique. Et euh, le Néolithique, justement, c'est la période où l'agriculture et l'élevage ont été inventés. Donc ça me semblait être... Euh, c'est pertinent d'aller de, de, filmer ces, ces monuments qui sont très, très symboliques. Et pour ce qui est des, des animaux, bah, j'ai essayé de, de filmer des animaux de, 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 de ferme, enfin de, des animaux qu'on connaît aujourd'hui, donc des cochons, des vaches, euh, des moutons aussi, et de mettre ça en parallèle avec euh, les espèces sauvages, entre guillemets, donc euh, le, les sangliers, euh, les mouflons, c'était une grande aventureuse, les mouflons, et euh, des aurochs, mais enfin, les aurochs qui sont les, les ancêtres des vaches, mais qui ont malheureusement disparu, mais il y a eu des... Euh, manipulation génétique, si on peut appeler ça comme ça, pour essayer de, de recréer une forme de rock. Et donc du coup, bah voilà, c'est un peu tout le leitmotiv du, du, du film. En tout cas, ce que j'avais imaginé à la base, même si euh, je dois reconnaître que ça ressemble pas du tout à ce que j'avais pensé au moment de la, où je l'ai écrit. Le mouflon, à l'état sauvage, il y en a pas trop, ça, surtout dans les, dans les montagnes. Et ben, bah, j'avais pas forcément les moyens de me rendre euh, en montagne. Par contre, il euh, y en a à Chambord. Il y a des populations de mouflons à Chambord, euh, donc dans, dans le parc. Et bon, j'ai la chance d'avoir mes grands-parents qui habitent à côté, donc euh, j'en ai profité. Et euh, quand je suis arrivé ici, j'avais vraiment peur de ne pas avoir suffisamment d'animaliers vis-à-vis de mon sujet et euh, trop d'aspects historiques. Et donc du coup, bah, je suis allé euh, une semaine à Chambord pour filmer plein, 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 plein de mouflons. Et c'est avéré que dans le montage final de mon film, j'en ai quasiment pas, enfin j'ai plein d'autres choses, et des espaces agricoles, d'autres espèces animales, mais des mouflons c'est peut-être ce que j'ai ramené le plus comme image, mais par contre c'est ce que j'ai peut-être le moins mis. Mais d'un autre côté c'était vraiment super parce qu'on a eu pas mal de comportements, j'ai eu des, des jeunes qui, qui jouaient ensemble, des mâles qui se battaient, et euh, c'était vraiment très intéressant, très, très beau à voir. Sur le tournage à Chambord, il y avait, il y avait pas mal d'autres espèces, des sangliers, des, des biches aussi, des biches et des, des cerfs, notamment. Et il y a un individu qu'on a vu, qu'on a appelé monocorne, parce qu'en fait, il avait juste un bois qui dépassait. Et pas du tout en forme de bois, de cerf, comme on peut se les imaginer, très beau, très grand. C'était juste vraiment une corne. Et on l'a revu sur plusieurs jours, quoi et euh, c'était assez marrant, c'est ce... enfin, la première fois pour moi que je, je filmais et que vraiment je pouvais suivre un individu sur plusieurs jours et du coup tu t'identifies, tu es, es là, es, tu, tu le reconnais parce que forcément lui il était très reconnaissable et ça m'a vraiment beaucoup fait euh, pas mal d'émotions c'est un peu la, la, la force de ce, de ce métier, de ce, de ce sujet de de, de, de filmer les animaux de manière générale c'est vraiment euh, des émotions qu'on qu ressent en les observant, les, les voyant, en arrivant à les approcher, et à les filmer aussi, parce que c'est pas forcément évident. Il y a eu pas mal de choses assez marquantes. Bah déjà, à côté de Chambord, en fait, c'est la bosse Et donc, la Bosse, c'est quelque chose de très plat et un paysage vraiment très, très, très marqué par l'impact de l'homme. C'est très plat et c'est de la monoculture à perte de vue. Tu as des champs de maïs, de blé et euh, t'as que des champs et des pylônes électriques sur voilà, des kilomètres donc ça vraiment quand tu étudies un peu ce que c'était au moment où les hommes se sont sédentarisés et ont inventé l'agriculture et ce qu'ils en ont fait et, euh, et où, où est-ce qu'on en arrive aujourd'hui bah ouais, ça s'interroge ça c'est un peu ça que je voulais faire passer aussi dans, dans mon film du coup avant d'inventer l'agriculture le, le, et l'élevage l'homme il se voyait un peu comme comme faisant partie intégrante de la nature et euh, d'ailleurs c'est ce qu'il mettait sur les, sur les parois des grottes qu'il qui, qui, qui occupait enfin, tout, tout ce qui est peinture rupestre qu'on voit à Lascaux, à la grotte Chauvet enfin, toutes ces fresques animales ça traduit un peu ce rapport de l'homme qui se sent comme faisant partie intégrante de la nature puis après bah, l'homme s'est posé il s'est sanitarisé puis il a commencé à, à dominer les plantes à comprendre comment elles fonctionnaient puis après il a sélectionné pour, 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 pour les planter et les réutiliser, pareil pour les animaux a domestiqué euh, voilà, le, le mouflon pour obtenir les moutons, le sanglier pour avoir des cochons. Enfin, ça s'est fait sur une échelle de temps assez longue. Mais au lieu d'être dans une optique de profiter de la nature et d'en faire partie, il s'est vraiment mis à la dominer. Et euh, tout le modèle agricole, enfin tout, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, euh, nos modes de vie, nos modes de subsistance aujourd'hui, il repose sur ça, sur l'agriculture, et c'est ce qui a commencé, il y a, voilà, 10 000 ans, au euh, moment du néolithique. Et, euh, bah, voilà, ces paysages dont je parlais tout à l'heure de boss, qui sont, voilà, des champs de monoculture à perte de vie, bah, c'est l'aboutissement de tout ça, et c'est pas forcément le meilleure chose qui soit non plus ça se retrouve en Beauce mais ça se retrouve un peu partout ici dans le coin il y a pas mal de de, de, de champs, enfin c'est une terre plus d'élevage pour le coup et euh, bah, par exemple pas très loin il y a un, une exploitation de cochons qui fait des, des élevages de porcs à ciel ouvert et ça pareil ça m'a pas mal marqué j'ai réussi à galer quelques images de, de ça dans mon film c'est vraiment c'est ces cochons, enfin ces, ces truies toutes roses euh, dans un champ derrière, il y a du colza, c'est jaune. Il y a une espèce de grande tour électrique. Enfin tu vois qu'en fait l'homme il est partout et que pour euh, pour se nourrir, pour ça euh... c'est normal. Hein, tu me dis enfin, il, il est vraiment marqué de son empreinte partout et ça se voit particulièrement en France et en Europe un peu de manière générale. Peut-être un peu moins dans d'autres parties du monde, mais ça va pas en s'arrangeant en tout cas. Ça pas forcément dans le bon sens. L'enjeu du film, c'était de trouver des espaces aussi où la marque de l'homme était moins présente. Ça n'a vraiment pas été facile. J'ai essayé de faire au mieux que je pouvais et essayer d'avoir des, voilà, des plans, des angles de vue où il n'y avait pas une pancarte par là, un poteau électrique par-ci. Enfin, voilà, c'est quand même pas facile. Euh, j'ai pas forcément réussi, mais j'ai réussi à monter le film de sorte qu il y ait des... que ça soit relativement neutre, on va dire, de présence humaine quand même. Euh, parce qu'au final, même même les forêts en France par exemple, fin, elles sont toutes gérées, la main de l'homme elle est partout, même si on pourrait se dire bon, « ben voilà, la forêt c'est sauvage, il y a des arbres partout, euh, on, on, voit, on voit la nature ». Mais euh, en fait, les forêts, elles sont pas juste laissées comme ça à l'abandon. Il y a toujours euh, des gens qui viennent couper les branches, euh, retirer les plantes et tout. Et c'est pas, hum, c'est pas naturel, naturel euh, comme on pourrait, euh, on pourrait le penser ou le supposer. D'un point de vue de l'image. Ah, c'était un peu tout l'enjeu ouais, ça n'a pas été facile parce que moi je ne connaissais rien à tout ce qui était euh, captation d'images enfin, j'ai fait des études d'histoire j'étais plus une descente d'archives ou à lire des, lire des bouquins filmer c'était pas facile j'ai dû apprendre un peu tout, toute la technique sur le tas je suis content parce que je pense avoir pas trop mal réussi à apprendre ces choses là en tout cas pour une première année enfin, Après, parce que ça a fonctionné ça c'est celui qui nous le dira. J'inviterai surtout les gens à se questionner d'où ça vient et d'où ça a commencé vraiment. Et euh, voilà, ça c'est ma formation d'historien, on va dire, c'est vraiment de s'interroger sur le passé et comment on en est arrivé là aujourd'hui, sans forcément émettre un quelconque jugement de valeur, mais. Voilà, si en euh, regardant mon film, il y a au moins une personne qui va s'intéresser à ça, euh, ben, je pense que j'aurais réussi quelque chose. Ouais. Moi, l'idée vraiment, ça m'a tellement plu d'en faire un film que j'ai vraiment envie d'en refaire un l'année prochaine, et puis, idéalement, dans un futur hypothétique, vraiment faire mon métier. Euh, pour ce qui est vraiment de l'année prochaine, j'ai deux sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre mais qui, qui m'intéresseraient. Les premiers, ça serait sur, de travailler purement sur de l'animalier, on va dire, et sur euh, les échassiers, les aigrettes, les hérons, parce que c'est des oiseaux que je trouve vraiment très jolis. Et euh, voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire euh, visuellement et puis euh, politiquement, enfin il y a quelque chose... Euh, ça. Sinon, un autre sujet qui n'a vraiment rien à voir qui me semble peut-être un peu plus complexe ce serait de traiter la question du, du braconnage entre guillemets enfin qui est un sujet vaste et très large et qui regroupe en fait plein de choses qui fait très polémique mais en même temps qui n'est pas forcément abordé on a l'impression en France par exemple qu'il n'y en a pas alors qu'en fait si il y, a, il y en a beaucoup ça peut prendre plein de formes différentes et euh, ça c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien me pencher mais euh, c'est pas forcément des plus évidents donc euh, je... Je le garde dans un coin de ma tête, ce sera peut-être pas pour l'année prochaine, mais un jour, j'espère.
1: L'IFCAM propose plusieurs formations et stages sur le cinéma et la photographie nature que vous pouvez retrouver sur le site de l'école. Et retrouvez les films des étudiants de l'IFCAM sur Salamand TV, rubrique Premier Regard.